1: Empresarios exigen a la Autoridad Marítima de Panamá garantizar las operaciones marítimas del país. Universidad de Panamá reanuda sus clases el 21 de noviembre. Y también tendrán una gran marcha. Procurador González ya elabora respuesta a consulta del presidente Cortizo. Meduca reiteró la importancia del regreso a las clases por parte de los educadores. Presentan una denuncia contra el ministro Pino y el director de la Policía Nacional por un patrulla que ingresó a la Universidad de Panamá. SINAPROC declara alerta amarilla para una comarca y tres provincias. También tenemos, señoras y señores que también hay humor en medio de los tranques. En otros titulares para la fecha, América Latina ante el desafío de potenciar su integración comercial. En otros titulares, señoras y señores, tenemos en un ataque dos ...de sicario contra un hombre y dos niños. Esto se registró también ayer. Un joven pierde su vida cuando dormía... ...y la casa ardió. Parece ser que no se dio cuenta. Murió calcinado. También tenemos, señoras y señores... ...le dan despedida al candidato a vicealcalde en Playa Leona para el distrito de La Chorrera por el partido realizando metas. Meduca niega propuesta de aprobación del año escolar con un promedio de 2,5. Eso es ridículo. Dictan detención a otros y dos involucrados en asalto del Banco General. La alianza de sindicatos dice que mantendrán acciones en las calles, reiteran el cierre total del próximo lunes, mientras que los jóvenes que integran los movimientos Sal de la Red y Panamá Verde siguen en vigilia en la Corte Suprema de Justicia de manera pacífica, esperando el momento en que este órgano del Estado emita su fallo sobre la inconstitucionalidad o no, de, de la ley minera aprobada, perdón, del contrato minero aprobado por el Estado y Minera Panamá van 1.211 detenidos por vandalismo en 27 días de protesta amigos y amigos, amigas y amigos estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias estos
0: fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Aquellos que se aman eternamente. Para los que hacen propuestas indecentes.
2: Si ser mi amante.
0: Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, 107.3, la radio, sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 18 de noviembre del año 2023. Don Roberto Antonio Díaz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días. Con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda. Bella oportunidad de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes, amigos y amigas oyentes. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp. Allí me pueden escribir en mensaje de textos pueden enviar al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco y me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco entonces a Lara está en redes sociales ¿Cuál es su cuenta César?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, información que le sirva al resto de los conductores para tomar mejores decisiones el día de hoy. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, en el control maestro y en la técnica. También los buenos días a usted, don Juan de Dios Hernández, y a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a nivel de la República a través de las dos frecuencias que cubren el territorio nacional en sus provincias, comarcas y área marítima. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya nos sintonizan a través de Tuning Radio, los que nos sintonizan a través de la aplicación de Omega Stereo eh, para su celular o su dispositivo móvil, si usted no la ha descargado aún, bueno, puede hacerlo desde su tienda eh, para su dispositivo eh, Android o iOS. También los buenos días a los amigos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Stereo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios Hernández?
1: Bueno, bien, bien. Gracias a Dios. Estamos bien. Y viendo pues don César, don Roberto, aquí que la policía sigue trabajando, fuertemente buscando delincuentes. Y cargos por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado le fue impuesto a dos hombres señalados como presuntos partícipes del asalto ocurrido en la sucursal del Banco General de la Avenida de La Paz en el Ingenio en el Corregimiento de Betania ocurrido el pasado 25 de julio de 2023. La policía fue cortejando pruebas y pruebas y buscando a los sospechosos hasta que los capturó. Ahora el Ministerio Público le formula imputación, la que fue sustentada por los fiscales de la, segunda, de la sección segunda de delitos contra el patrimonio económico del área metropolitana durante audiencia de control de garantías en medio de la cual el juez eh, les ha declarado legalmente aprendido a estos dos sospechosos. En el acto, el juez decidió aplicar la medida cautelar más severa, es decir, la detención provisional por los riesgos procesales, luego de que la Fiscalía sustentó los elementos de convicción recopilados hasta este momento durante la investigación, donde se vinculan a estos dos sujetos a ese robo de asaltabancos. Con estos dos nuevos sospechosos, las autoridades ya han aprendido a varios de los vinculados con este mismo asalto ya que el pasado 27 se le imputó cargo también al primero de ellos por la presunta comisión de delito de robo agravado la misma suerte ahora tienen estos dos sospechosos es decir, prácticamente la banda está desarticulada en tanto el pasado 10 de agosto un juez de garantía condenó a Eduardo Francisco Cieles Díaz a ocho años de prisión en calidad de cómplice primario tras validar un acuerdo de pena si el Díaz había sido aprendido el día anterior en los hogares número uno en el corregimiento de las Mañanitas. Según consta, en el expediente de la causa, el pasado 25 de julio, cuatro sujetos llegaron a la entidad bancaria en un taxi a eso de las nueve de la mañana, dos ingresaron, se apoderaron de las cajas y 28.500 dólares en efectivo en tanto los otros dos quedaron en la parte de afuera, uno de ellos, eh, uno de ellos, dice la información con arma de fuego y otro sujeto con un martillo. Sometieron a la gente de seguridad del lugar y lo despojaron de su arma de fuego y su celular, además de una cartera. Después, dice la historia, la crónica con el martillo, rompieron la puerta del vidrio que sus compañeros utilizaron para salir del local, pero en la vida dejaron caer eh, 6.539 dólares abordando el taxi que los esperaba en los estacionamientos del banco para dirigirse a la avenida Tercera C Norte, interceptación con el Valle, eh, dice aquí de la información, a ver qué valle es este, el Valle Virrey, donde se mantenía otro vehículo blanco conducido por otra persona logrando salir del lugar pero con mala suerte que la policía pues ya armó el rompecabezas y los capturó esto ocurrió a don César con estos asaltabancos que le habían llevado 28.500 dólares en efectivo al banco general en sucursal del ingenio el crimen no paga definitivamente ese un una moraleja para los jóvenes, sobre todo. Que pues quieren dinero, acomodar lugar a toda costa. Y muchos ni quieren trabajar. Quieren dinero fácil. Rápido, diría yo, quieren dinero rápido, porque tampoco robar es fácil. Una locura. Todos estos muchachos van a pagar entre 8 y 10 años de prisión, que se les pierde en la juventud. Entonces, dígame usted. Así es,
3: Juan de Dios. Bien, las 544 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, la ola de violencia continúa, don Juan de Dios, eh, de delincuencia igualmente y también eh, lastimosamente se registran eh, lo que es la otra ola de muertes, pero que tiene que ver por accidentes eh, vehiculares, accidentes en la vía, accidentes de tránsito. Lamentablemente también se ha registrado la muerte de ciudadanos en este sentido, don Juan de Dios. Y eh, en la provincia de Colón, lastimosamente se da una muerte de una persona, un ciudadano, que se dedicaba a trasladar encomiendas en su bicicleta y fue arrollado. Así que Ricardo Sherwood murió el día de ayer en un accidente de tránsito registrado cerca de la Plaza Millennium en la provincia de Colón Fue arrollado por un auto sedán Cuando se desplazaba en una bicicleta La víctima se dedicaba tras, al traslado De encomiendas en la zona libre Al lugar eh, se presentó eh, operaciones del tránsito De la Policía Nacional y el Ministerio Público Para el levantamiento del cuerpo Las autoridades del tránsito En este caso los funcionarios de la Autoridad del Tránsito Y Transporte Terrestre eh, según esta institución se han registrado 305 muertes en las carreteras a nivel nacional en lo que va del año Repito la cifra, 305 muertes en las carreteras a nivel nacional eh, El 14 de noviembre se reportó también un accidente, un atropello de un hombre en la autopista Panamá-Colón En dirección a Cuatro, a cuatro Altos específicamente en el kilómetro 55 de esta eh, vía rápida. El auto era conducido por una mujer. Hasta el momento se han eh, reportado 16 víctimas fatales por eh, accidentes en las vías en la provincia de Colón. Eh, y es que, don Juan de Dios, lastimosamente, además de esta muerte, hay que recordar eh, a los amigos conductores, sobre todo... Los que se, y a los ciudadanos que utilizan los vehículos de dos ruedas impulsados eh, por el hombre, en este caso, que son las bicicletas, don Juan de Dios, es que hay que tener cuidado y hay que respetar también el reglamento y las señalizaciones eh, en las vías a nivel nacional. Y sobre todo, estar consciente y respetar que no se puede conducir una bicicleta, don Juan de Dios, en estado etílico o estado de embriaguez que es el reporte que, bueno, dentro de las estadísticas eh, por accidentes que están, están involucradas las bicicletas, eh, tiene un importante eh, sitial el hecho de que muchos de ellos, eh, lastimosamente, cuando ocurren estos accidentes, descubren que están en estado de ebriedad, don Juan de Dios, o que han libado licor. Por ejemplo, el día de ayer, en otros casos que se dieron y que involucran bicicletas, en la provincia de Chiriquí se registraron dos eh, también accidentes eh, con personas que viajaban en bicicleta. Y lamentablemente eh, cuando se hacen las investigaciones los dos estaban eh, en estado alcohólico Don Juan de Dios. Cruzaron las vías, los carriles sin siquiera mirar o, 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 o prestar atención, ¿verdad? Y varias de las cámaras de vigilancia municipal en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, captaron esos momentos, don Juan de Dios. Así que hay que tener cuidado y, y tener, también ser responsable cuando se manejan estos vehículos o, o estas eh, bicicletas en las vías públicas, eh, don Juan de Dios, para evitar más muertes y temas que lamentar.
1: Bien, son las 5.48 minutos. Eh, una trágica noticia se dio ayer cuando un joven de unos 18 años, murió quemado en la casa donde vivía cuando se desató un incendio en horas de la tarde. Esto ocurrió en la calle 20 de la barria del Trevo, número 2, en Cabra, de Pacora. El fuego habría comenzado en uno de los cuartos de la casa y se propagó rápidamente, alcanzando la sala donde el joven aparentemente estaba dormido en un sofá no pudo reaccionar a tiempo debido a la inhalación del humo y falleció, estaba quemado aproximadamente un 80% de su cuerpo él fue víctima de las llamas que lo envolvieron unidades de los bomberos de Panamá, así como el Ministerio Público acudieron al lugar, eh, los primeros para ayudar a, su, a apagar el fuego controlar todo, y el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso, para ver si hubo mano criminal, ¿no?, en esta en este incendio y también en la muerte de este muchacho, ¿no? César. Gracias. Bien, las
3: 5.50 minutos, 5.50 en todo el territorio eh, nacional. En más informaciones, eh, don Juan de Dios, también ya que habla del tema de los incendios, oiga, eh, producto de la situación que se registra en el país y que afecta eh, notablemente la parte occidental, o sea, la provincia de Chiriquí, la provincia de Bocas del Toro, eh, con estas protestas del contrato minero y sobre todo el bloqueo eh, de carreteras eh, y que impide la llegada a ciertos puntos eh, de eh, las provincias de combustible, don Juan de Dios, eh, ya que habíamos denunciado o, o habíamos adelantado más bien la semana, hace más de una semana, eh, el hecho de que se estaba vendiendo gasolina de forma ilegal, eh, don Juan de Dios, en la provincia de Chiriquí. Y no simplemente era el hecho de que eh, ciudadanos eh, costarricenses revendían a precios exorbitantes. Eh, los combustibles de 91, 92 o 95 octano, o la ultra, como le llaman allá en Costa Rica, eh, vendían estas gasolinas eh, a eh, los residentes o propietarios de vehículos en la provincia de Chiriquí, también de Bocas del Toro, de forma ilegal, eh, y a precios exorbitantes, precios que llegaban entre 12 a 15 dólares, el galón de combustible, en medio de esta crisis, eh, don Juan de Dios, pero eh, eso también estaba provocando otro riesgo, eh, el hecho de que estaban transportando estos combustibles o estas sustancias que son inflamables en recipientes, don Juan de Dios, que no son los adecuados para transportar este tipo eh, de combustibles. Y eh, ya en la provincia de Chiriquí se han reportado algunas alertas a las, al cuerpo de bomberos y a las autoridades de la policía. Respecto a que, eh, por ejemplo, ya se dio un siniestro, un incendio en un vehículo, en el maletero de un vehículo que iba con varios contenedores de diferentes tamaños, don Juan de Dios, eh, llenos de gasolina, pero no eran los recipientes adecuados para transportar este tipo de combustibles, don Juan de Dios, sino que eran eh, plásticos eh, común y corriente de litros de cualquier eh, producto y allí echaban estos combustibles. Así que hubo un incendio, gracias a Dios no pasó a mayores. También se reportó otra situación en la provincia de Chiriquí respecto a esta misma situación. Y lo que está pasando, eh, amigos oyentes, es que el combustible, debido al cierre, no, eh, no llegan los camiones eh, cisternas a Chiriquí, eh, se quedan rápido las estaciones de combustible sin combustible y esto está provocando un manejo indebido eh, de parte de los consumidores y las ventas clandestinas, don Juan de Dios, que ya han detectado que no simplemente son los ciudadanos costarricenses, sino que también ciudadanos locales allí en la provincia de Chiriquí, o sea, panameños, se están dedicando a, estas, a esto, don Juan de Dios. Una parte de la ilegalidad, y la otra parte la, lo inseguro que esto puede ser. Sabemos de la desesperación eh, por obtener el producto, don Juan de Dios, eh, pero las personas están... E incluso cayendo en esta situación. Las autoridades en la provincia de Chiriquí, eh, sobre todo que tiene que ver con el cuerpo de bomberos incluso las casas de paz eh, ya han se han reunido y van a reforzar lo que es la vigilancia y las acciones operativas para evitar la venta de combustible no adecuada en las calles eh, dos manos de Dios. Y se ha llegado hasta el límite ¿no? eh, amigos oyentes que los propios panameños compran el combustible, sobre todo este que le ha llegado ahora desde la provincia de, de perdón, desde Costa Rica a las diversas estaciones, eh, tratan de almacenarlo y esperan entonces a que eh, eh, no haya en las estaciones de combustible para salir a vender este combustible a precio eh, alterado, don Juan de Dios, por una parte, y en eh, recipientes que no son los adecuados para esta situación. Así que hay un riesgo y una ilegalidad allí Y está ocurriendo en la provincia de Chiriquí La Policía Nacional también ha advertido en esta provincia Que va a aumentar lo que son los operativos En este sentido, don Juan de Dios Para evitar este tipo de compras Y este tipo de riesgo eh, para el ser humano, don
1: Juan de Dios O oh, 10 dólares el galón ¿Quién? Yo no pagaría 10 dólares por el galón, don César
3: 15 dólares han pagado el galón de
1: 91 octanos don Juan de Dios yo, yo pagaría chiriquí. 10, 15 dólares don César para dejar el, llevar el carro a la casa si es que me quedé en la calle sí pero y claro. de ahí ese carro nadie lo mueve así Porque es pagando por cinco galoncitos don César 75 dólares
3: imagínese usted el, el, litro, el litro de combustible lo han logrado vender en 3 balboas con 90 centavos casi 4 no, dólares en chiriquí, imagínese usted
1: yo usaría un poquito de esa gasolina para mover el auto, pero de ahí no lo muevo. Eso no lo aguanta Así nadie. Es. Aparte de que es un peligro, tanto para el vendedor como para el comprador, estar manipulando ese combustible en galones y dos, César, y en esos recipientes para llenar tanques. En el último embudos, caso... Con embudo, eso es peligroso. Así es. Los galones que transportan combustible Don César traen su propia manguera
3: Y traen válvulas de seguridad Así es Y son, son fabricados Con materiales especiales Para poder eh, resistir ¿No? Eh, a la sustancia que es la, la gasolina El combustible Sí, porque, sí, porque el el gasolina le, o combustible en, una, en base de soda y se derrite Don Juan de Dios
1: ¿Cómo no? Y eso fue lo que le pasó
3: a, una, a un propietario de un vehículo allá en el occidente chiricano, eh, debido a que llevaba varios recipientes en el maletero. Uno de ellos, aparentemente, se, se desbordó o se abrió eh, dentro del maletero sin que se diese cuenta. Y claro, eh, don Juan de Dios, recordemos que por debajo hay cosas calientes en el vehículo, sobre todo el silenciador mofle. del automóvil, el mofle. Y allí fue donde fue a parar el líquido que se filtró producto de que se derramó dentro del baúl y provocó este incendio que gracias a Dios no pasó a mayores por la acción de varios ciudadanos y del cuerpo de bomberos. Y es que hay que hacer un llamado, don Juan de Dios, a la policía, perdón, a las personas, eh, a los ciudadanos, a no comprar <coughs> combustible en lugares no adecuados, don Juan de Dios.
1: Bien, son las 7.57 minutos, señoras y señores. La Universidad de Panamá también hará su protesta pacífica. Marchará hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia, don César, para exigir celeridad a los magistrados sobre el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406, que pacta el contrato entre el Estado y la minera. Esta marcha se realizará el día miércoles 22 de noviembre a las 10 de la mañana, partiendo del Parque Hacia la Luz en el campo central y participarán, pues, profesores, don César, administrativos, estudiantes, así como también egresados de nuestra primera casa de estudios superiores. Hacia allá se, también se dirigió la invitación, don César, a participar en esta marcha pacífica. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, dijo que harán entrega de una carta dirigida a los magistrados de la Corte Suprema en la que se plasman las consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley 406 del contrato minero revisada, estudiada y debidamente don César sustentada por eh, la asesoría legal de la Universidad de Panamá por sus abogados manteniendo las recomendaciones de los procuradores de la administración y de la nación tomando en cuenta que lo más conveniente para el país... ante la posibilidad de una futura demanda... sería salir por la vía inconstitucional. Flores reiteró... que la primera casa de estudios se ha ofrecido como facilitador también... para un encuentro de los diferentes grupos involucrados... en la crisis que vive el país. Planteó que la familia universitaria... solicita a los manifestantes a nivel nacional... que están cerrando calles... que permitan al menos el paso expedito de pacientes, personal de salud y de los camiones con productos alimenticios y combustible, así como las ambulancias. Eh, sobre la violación a la autonomía universitaria, igualmente rechazan y presentan denuncia ante el Ministerio Público el ingreso de una autopatrulla de la policía al campus universitario Dr. doctor Octavio Méndez Pereira, el día 15 de noviembre del presente año, lo que constituye una violación a la autonomía universitaria, precepto consagrado en la Constitución. Flores resaltó que repudian el exceso de fuerza de la policía que utilizado contra la comunidad universitaria, en donde incluso se han utilizado gases lacrimógenos vencidos, don César, eh, por parte de la policía. Bueno, sobre eso no ha dicho nada el ministro de Seguridad, don César, ni el director de la policía, sobre el uso de gases vencidos. Oye, por lo menos si me vas a tirar bombas Que sean bombas vigentes, José cesan, No vencidas sí. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí Para escuchar nuestro himno nacional
0: del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
1: Bueno, son las seis, cuatro minutos, empieza a amanecer, maneje con mucho cuidado, la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos reiteró la importancia de regresar a las escuelas por cuanto dijo que es importante enviar el mensaje de llegar a un punto de entendimiento y en ese sentido hay docentes y estudiantes que se han incorporado a las clases y se mantienen en reuniones con directivos de padres de familia en todo el país dijo la ministra sobre la supuesta sugerencia de permitir que los alumnos de distintos niveles de educación aprueben el año escolar con 2.5 de promedio o César. De reza, Gordai de Villalobo, aclaró que en ningún momento hemos recibido de los padres de familia esa propuesta. El sistema de calificación está establecido en nuestra norma. Ellos en ningún momento en las reuniones que hemos tenido lo han solicitado. No ha habido ninguna solicitud de ese tipo, reiteró la jefa de la cartera educativa. Eh, la ministra reconoció que hay áreas donde es difícil el abastecimiento, donde los docentes están visiblemente en los paros y en este periodo definitivamente se debe extender pero siempre hacer los ajustes para no hacerlo más allá de enero del año lectivo 2023 pues, cómo van a pagar estos veintitantos días, don César? si usted toma el calendario y le ajusta el tiempo que los docentes han estado en paro se pasa al 2024, don César por ley de Villalobo agregó que se deben cumplir los términos de los contenidos, pese a saber que se han perdido más de 13 días hábiles de los 25 del paro de docentes, descontando los libres y los fines de semana y los de asueto. Por otro lado, la ministra sostuvo que a través del viceministerio académico se coordina con la Universidad de Panamá y la Tecnológica de Panamá y con otras del sector oficial correr algunas fechas de exámenes que quedaron pendientes, don César. Eso es lo que dijo ayer la ministra. Así que eso del 2.5 es cuento. Eh, en bueno, redes lo, sociales, don César.
3: Ajá. Lo que ha, ha ocurrido con esa, esa eh, sugerencia que se le hace eh, del 2.5, don Juan de Dios, eso, eso se dio producto de una encuesta. Eh, una encuesta que se realizaban eh, en los clubes de padres de familia en los cuales se sugirió la alternativa de la calificación mínima de 2.5, esto con el objetivo de evitar un alto índice de fracaso y brindar, eh, eh, en este caso, los padres de familia, a sus hijos, a sus acudidos, eh, permitir lo que ellos consideran, no que podría ser el cierre del año eh, de carácter, eh, por lo menos para los padres de familia, que sea equitativo y justo. Pero eso formalmente no ha llegado al Ministerio de Educación, eh, don Juan de Dios. Hay una Alianza Nacional de Padres de Familia que explicaba que esa encuesta eh, se dio entre las diferentes asociaciones de padres de familia a nivel de la República, eh, de las escuelas eh, públicas del país, ¿no? de las escuelas oficiales. Eh, y la realizaron el, un domingo y un lunes, el domingo 12 y el, domingo, y el lunes 13 de noviembre porque ellos internamente realizaron esa encuesta donde se recibieron cerca de 7.000 respuestas de esos clubes o miembros de padres de familia eh, sobre alternativas para la finalización del año escolar 2023. Y, y dentro de esas alternativas que expresaban los padres de familia en reuniones, eh, eh, esbozaron entonces esta de la calificación mínima de 2.5 eh, para... Eh, que cerrar el año escolar ¿no? y hacer que los estudiantes puedan concluir su año lectivo, pero don Juan de Dios es que 2.5 eh, no, don Juan de Dios evidentemente ¿no? eh, la situación que, que se presenta en el año lectivo, aquí en el país ya todos sabemos que la promoción mínima de calificación eh, para pasar de, una, de un año a otro y aprobar las asignaturas es mínimo de 3.0 o 3.0 como le llaman por allí los muchachos, el tres pelado, ¿no? Eh, pero 2,5 ya eso no significaría, eh, Don Juan de Dios, la aprobación de un año escolar allí. Eso es una prueba que realmente nos indica que la educación estaría mal eh, en quien saque este tipo de notas, ¿no? Y menos para promover el paso de un año para otro. Pienso en las
1: 6, 9 minutos, no César. Bueno, la Alianza Pueblo Unido por la Vida ha reafirmado a don César su compromiso eh, de mantenerse en las calles hasta que se derogue la controvertida Ley 406, mientras denuncian las tácticas de intimidación y amenaza del presidente Laurentino Cortizo. El grupo acusó al mandatario de buscar resolver el conflicto generado por la Ley 406 mediante métodos de confrontación, represión y acciones que han resultado... En arrestos y pérdidas de vidas relacionadas con el tema minero. El profesor Mario Almanza, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que también forma parte de la alianza junto al Suntrack, expresó su satisfacción por la exitosa jornada última y se solidarizó con los compañeros del Suntrac, condenando el congelamiento de las cuentas por parte de la Caja de Ahorros alegando que esto es una maniobra para sofocar la voz de las organizaciones y sindicatos que se oponen a la ley 406, la cual según ellos beneficia a intereses corporativos eh, a los intereses corporativos en detrimento del pueblo. Eh, Saúl Méndez señaló que el presidente Cortizo envió una consulta al procurador de la administración el 15 de noviembre aunque dicha consulta fue entregada previamente el 9 de noviembre por el Grupo Obrero. Este retraso plantea interrogantes entre los sindicalistas quienes cuestionan las motivaciones detrás de esta demora. Méndez argumenta que el gobierno no está interesado en derogar la ley 406, ya que su derogatoria retroactiva busca amparar acciones llevadas a cabo desde diciembre de 2021, intentando legitimizar lo que consideran... Eh, un despojo de los recursos estatales además alerta sobre la falta de claridad hacia el pueblo respecto a las implicaciones legales de esta retroactividad advirtiendo sobre posibles acciones legales por parte de Fir Quantum en tribunales internacionales en medio de estas tensiones crecientes la Alianza Pueblo Unido por la Vida mantiene sus planes de realizar la jornada de cierre total que ya habían planteado y planificado para el próximo lunes 20 de noviembre, don César. La información que sale aquí y aparece sobre las próximas acciones, pues, como es la del lunes 20 de nuevo, paralizar eh, las acciones en el país, acciones laborales Así. y cierres de calle, don César. Así es,
2: un
3: paro generalizado, ¿no? Lo que han llamado para, como el día de ayer, don Juan de Dios, llamado para el jueves, y también otro igual llamado para el día lunes, eh, de la próxima semana y bueno eh, son no simplemente son varios sectores que están eh, haciendo llamados urgentes para tratar de solucionar esta crisis y también eh, presentando propuestas o tratando de buscar una salida en ese mismo carácter de urgencia para eh, esta crisis no que ha generado el rechazo al contrato minero. Y entre las principales vías, eh, como ya se ha conocido, don Juan de Dios, tanto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia eh, como la Procuraduría de la Administración eh, han optado por darle prioridad, entonces, a una posible salida, pero de carácter legal, a la crisis no generada eh, por la aprobación y, y posterior sanción de esta ley 406 eh, por parte del Ejecutivo firmada por el Presidente de la República. Eh, son eh, las vías legales ¿no? que se han presentado hasta el momento eh, y don Juan de Dios bueno, una de ellas es la que se anunció y se fijó para el próximo eh, 24 de noviembre ya que para esa fecha entonces el pleno de la Corte Suprema de Justicia es decir, los nueve magistrados que la integran, entrarán en sesión permanente eh, y se reunirán entonces, eh, con la intención de analizar estas demandas de inconstitucionalidad eh, contra el contrato minero y emitir su opinión finalmente. Pero eso, a partir de eh, la fecha de inicio, sería a partir del próximo viernes 24 eh, de noviembre. Y también, don Juan de Dios, eh, en ese mismo sentido, <ríe> mire usted que ha, apareció otra demanda más la demanda número 10 contra la inconstitucionalidad verdad de este contrato o solicitando la inconstitucionalidad de este contrato minero eh, así que ya son 10 demandas la última le, según la Corte Suprema el reparto le correspondió al magistrado Carlos Alberto Vázquez Reyes y eh, ya ha sido remitida también al procurador de la administración que en el orden le correspondía a él eh, para su opinión Así que esta demanda, entonces, contra el contrato entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá, S.A., filial de First Quantum Mineral Limitada, fue presentada por el abogado Francisco Javier Ramos Molina. Él presentó la décima demanda en contra de este contrato hacia el, eh, a finales de esta semana y eh, ahora el procurador de la administración, eh, el periodo es de 10 días, Juan de Dios, ¿no?, en un plazo de 10 días aquí, para remitir su concepto sobre la misma. Tiene hasta 10 días. Pero lo están haciendo rápido, ¿no? Que... El Procurador se ha
2: demostrado.
1: Sí, pero de... las dos primeras demandas son las que van a ser analizadas. Uh -huh. Desde el 24, en acumulación. Que son las el licenciado Sevillano y la de la licenciada Cornejo. La tercera y cuarta demanda presentada por... Roberto Ruiz Díaz y Ernesto Cedeño, creo que no van a entrar en ese análisis. Yo estoy seguro que esas dos segundas demandas tienen un contenido excelente, don César. Y yo creo que esa hubiera hubiera sido bueno que analizaran las cuatro, no dos, don César. Las cuatro hubiera sido bueno, aunque hubiésemos tenido que esperar un, unos días más. Pero eh, van a analizar, tengo entendido. No sé si usted me corrige, si no es así, que solamente van con las primeras dos. Sí, hasta ahora sí, se
3: conoce que son las primeras
1: dos. Me hubiera gustado el, el análisis de lo presentado por Roberto Ruidía y por Ernesto Cedeño, realmente también eh, en esa acumulación de demandas. Son las 6 16 minutos, señoras y señores. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, vamos a hacer.
4: Llega el balotaje electoral y los argentinos definen quién será el presidente por los próximos cuatro años. Este domingo más de 35 millones de personas tendrán la opción de elegir entre el actual ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa o el economista liberal Javier Milei.
0: Estamos frente a la elección más
4: importante de los últimos 100 años. Voy a hacer todo para de acá el domingo. Tratar de que cumplamos este sueño colectivo. Sergio Massa fue el candidato que más votos obtuvo en las elecciones generales de octubre. Pero Javier Milay podría contar con el apoyo del electorado de la centroderecha. Esto hace que prácticamente no haya ningún candidato favorito y ninguna encuestadora se anima a arrojar un resultado concreto. Si tengo la responsabilidad desde el 10 de diciembre
3: de gobernar la Argentina, voy a dejar mi piel, mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese país
0: que hoy es una utopía para nosotros. Es importante que en primer lugar tengan conciencia que el 63% de los
4: argentinos ya le dijo que no al kirchnerismo porque hicieron la peor elección de su historia. La elección se llevará adelante en medio de un fuerte desencanto social con la dirigencia política y un grave malestar producto de la situación económica que vive la Argentina un país que tiene una inflación interanual cercana al 140% y una pobreza que alcanza al casi 40% de la sociedad. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
1: En las 6:19, la Universidad de Panamá presentó ayer ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el Ministerio, el Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, y contra el Director de la Policía Nacional, John Doran, para por la violación de la autonomía universitaria, hecho ocurrido el pasado miércoles. El abogado Gilberto Marulanda, defensor de los derechos de los universitarios, recordó que la Constitución de Panamá, en su artículo 103, confiere autonomía eh, a la Universidad de Panamá, misma que también se establece en la ley orgánica de la institución superior de estudios que habla de la inviolabilidad del campus y que esta acción solo puede realizar se puede realizar con permiso del rector como máxima autoridad de la Universidad de Panamá o mediante una orden judicial, de otra forma allí no pueden entrar patrullas ni policías para presentar la denuncia, Marulanda juntó el informe escrito por el personal de protección universitaria en el que se afirma que se le dio la voz de alerta a los policías que estaban en la patrulla antes de violar el perímetro y estos hicieron caso omiso. Bueno, eso lo vimos en televisión. A Marulanda le preocupa este tipo de provocaciones porque esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, por lo cual no podemos pasar por alto este tipo de hechos para que este caso se investigue y se determinen los nombres de las unidades que iban a bordo de esa patrulla. Al ser cuestionado, eh, si considera que el hecho se dio a causa de un error humano, como sostuvo la policía en un comunicado, el abogado puntualizó que no existen casualidades, a la vez que condenó los actos vandálicos que han eh, dado se han dado en medio de las protestas. Eso es lo que se dice allí, don César en esa denuncia bueno, la policía sí emitió un comunicado manifestando a César que era un error y que se debió a que los policías que iban en ese patrulla eran del interior y con el fuerte aguacero se perdieron se metieron, fue por la puerta universitaria en vez de buscar vías de salida eh, bueno la denuncia está presentada Vamos a ver qué resultados da. ¿No es la primera vez que de, se presentan estas denuncias, don César? Y yo nunca he escuchado que han sancionado a alguien. No sé si usted tiene algún resultado. son no, las no, nunca se ha
3: escuchado, ¿no? Son las vías internas de la Universidad de Panamá. Son muy utilizadas por también eh, particulares, ¿no? Eh, pero sí tiene su regulación eh, para eh, el, los vehículos que tienen que ver con la Policía eh, Nacional.
1: No, hay, hay regulaciones sobre todos los vehículos, don César, es que porque mucha gente se aprovechaba de que no, no, vehículos particulares no no se les preguntaba nada, suponiendo de que eran estudiantes, docentes o administrativos, y qué pasó, no eran nada eran ciudadanos que dejaban los carros en la Universidad de Panamá y para que se los cuidaran y se iban para la zona libre de Colón a trabajar <risa> o se iban para otro lugar por eso es que ahora piden identificación y te preguntan para dónde vas qué vas a hacer en fin lo mismo que ha ocurrido César en, en los patios de los malls por eso es que ahora los malls te dan de que dos horas entonces pase dos horas y ya ¿usted dónde estabas hay demasiados carros en Panamá. Pero sobre los patrullas allí no se puede entrar, don César, por autonomía de la universidad. Salvo que haya un permiso, como se dijo, del rector que autorice la llegada de ese vehículo. Seis veintitrés minutos, don César, y la verdad es que esos policías se buscaron allí algo que estaba quieto. Si allí hubiesen estado los estudiantes, don César, usted sabe lo que hubiera pasado con ese patrulla, ¿no? Así es, pero es. eso tampoco debe hacerse. Cada El patrulla que usted queme de o destruya está destruyendo su propio patrimonio. Porque ese patrulla que usted le tiene rabia, que usted le molesta o porque le quiere abrir la vía, ese patrulla es plata nuestra. Eso no es de la policía ni del presidente. Ese patrulla es del Estado y se compró con dineros Suyo, míos y de todos los que escuchan, no cesa, y de los que no escuchan a esta hora, así que destruir bienes no es lo correcto, don César, no es lo correcto, eso eran tiempos atrás que la ignorancia afloraba en las banderas de protesta, que la gente quería quemar los carros oficiales, no se deben quemar bajo ninguna circunstancia, ¿usted quemaría el carro de su casa? Claro que no, 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 no ese, bueno. ese, también, ese carro que va rodando ahí con placa oficial también es suyo, aunque los que vayan conduciendo piensen que eso es del gobierno de, de turno o de del presidente o de la policía, o decían, tan errado, tan errado. Entonces, no hay que destruir los bienes públicos, yo no estoy de acuerdo con eso, como tampoco estoy de acuerdo con los cierres permanentes de vías. Usted puede cerrar Ajá. la vía si va en una marcha, pero eso es temporal. Pero el cierre permanente de que aquí nadie pasa, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no sé, usted, César.
3: No, por supuesto que no, ¿no? Eh, la marcha pacífica. Se puede realizar sobre la vía, eh, pero como ya acaba la marcha, ¿no? Eh, ya el bloquear vías, evidentemente, ya es otra, otra medida extrema que han tomado dos protestantes y ya golpean allí, ciertamente chocan con otros derechos y garantías eh, fundamentales que establecen las propias leyes, arrancando sí, por la Constitución, no, no es legal,
1: cerrar vías no es legal usted puede cerrarla temporalmente en una protesta como dije, una marcha pero poner allí obstáculos decir aquí nadie pasa ni de día ni de noche, eso es desafiar a la autoridad ¿qué le corresponde a la policía? abrirla uh -huh.
3: Tomar ¿por qué no se
1: diga que represión? no, eso es orden público vamos a hablar las cosas como son don César, y hacer docencia eso se llama orden público, ¿y quién está llamado a ejecutar el orden público? a la Policía Nacional. Desde el momento que usted cierra una calle, permanentemente, mire la gabela, permanentemente, y no debe, ser, no debe cerrarse de ninguna forma, permanentemente, usted está violando la Constitución sí. y la ley. Entonces, ¿cómo usted quiere que le restituyan los derechos constitucionales y habla de Constitución y Constitución, pero tiene la vía trancada a todo el mundo? Y encima de eso, hasta cobrando coima por ahí salió un video de un hombre con una bandera al hombro de Sutra, pidiendo una quina, no sé si ustedes lo vieron sí. para que para dejar pasar al conductor, eso da vergüenza hombre y le dijo a sí mismo, bueno si te quieres quedar ahí, quédate, o sea como que si no das la quina no pasa y hay un pocotón de gente que fueron sancionadas administrativamente don César en las protestas, por estar bebiendo licor, guaro en la calle por tomar en la vía pública Esposado se lo llevan y el juez de Paz lo tiene que multar. Entonces, y es legal. Las protestas tampoco son para estar bebiendo guaro y haciendo parking Alegría allí, chupando y, y punto. ¿no? Eso no es fiesta para obstruir. Las cosas las debemos hacer cívicamente y correctamente. Entonces, mire cómo hace Sal de la Red. Se concentra en un punto grande en la cinta costera y luego marchan luego marchan el cierre temporal pero estos grupos radicales don César mantienen cerrada la vía permanentemente y no hay ley ni orden desafiando y creando una lucha de pueblo contra pueblo que es lo que el gobierno quiere también don César para el gobierno fuera mejor que se agarraran a piñazo pueblo contra pueblo entonces para justificar una entrada esa no es la idea hay que usar el cerebro, el poco, la inteligencia de cómo protestar protestar para cambiar las cosas no para cambiar gobiernos los gobiernos se cambian en las elecciones en eso estamos, debemos estar bien claros entonces sí, el,
3: desorden, el desorden no beneficia a ninguno eh, de los sectores del país, don Juan de Dios ni los protestantes, eh, ni el resto de los sectores sobre todo los económicos eh, eh, en medio de, estas, de estos bloqueos o cierres de calles, ¿no? Recordemos que los sectores, bueno, que mueven la economía son financieros, eh, sectores turísticos, el sector logístico sobre todo también, ¿no? Eh, que son los que más sufren entonces con estos cierres de calles eh, debido a las protestas a nivel nacional. Esto causa pérdidas, evidentemente. Y bueno, mire usted cómo se ha imposibilitado a los agricultores sobre todo, ¿no? Eh, llevar sus productos eh, que son productos que se pueden dañar son productos perecederos y se les ha imposibilitado prácticamente llegar a los puntos de distribución o los o, o a los consumidores en este caso así
1: bueno, que
3: bueno hay que cada carro precios, de, cada se carro de uno, pero hay maneras de
1: hacer ¿no? cada carro don césar que trancan y que se les daña las hortalizas las tienen que botar eso no perjudica en nada al presidente y su, su gabinete y a los diputados para nada eso perjudica al productor al que se ha sacrificado durante un tiempo sembrando, cosechando ese hombre no es rico es un trabajador es un <risa> productor por eso se llama, porque produce pero generalmente no es rico aquí hay pocos productores que son millonarios usted lo puede contar con la, con la mano eh, los dedos de una mano y tampoco hay derecho a trancarle el paso, don César, a su producción. Yo quiero... Eh, vamos a hablar claro, vamos a hablar con docencia. Cerrar las carreteras permanentemente es inconstitucional. Y si la policía entra y no se quieren quitar y lo reciben con piedra y la policía lanza bombas y perdigones, es legal. La acción, don César, no se llama represión. Se llama ley y orden. Hay que saber distinguir las cosas. Lo que pasa es que aquí los que hablan... Eh, eh, don César, eh, a través de la red y los medios, confunden a la población, ¿no? Los confunden. Y también hay comunicadores que no, no, no saben distinguir estas cosas, y si las saben, no las dicen. Entonces, pues, la protesta, yo estoy en contra, don César, de ese contrato de ley minera. Yo he estado en las calles como ciudadano, con mi bandera, pero yo lo que no estoy de acuerdo es en los cierres permanentes de una vía. Eso no es, no es justo para nadie. Entonces, digo, son medidas genéricas, radicales. Ah, no, porque al gobierno si no le cerramos la calle no nos hace caso. Tampoco te va a hacer caso si la cierras. No sé qué me puedes manifestar antes de irnos a la pausa, don César.
3: Bueno, así es la situación, don Juan de Dios. Existe el derecho a protesta, a marcha, <coughs> pero también existe el otro eh, derecho al libre tránsito y a hacer
1: empresa y a hacer eh, bueno eh, Empresa y sectores, no perjudicar a, la que a, se hace al tránsito el, el libre paso el no es para los empresarios nada más, ni para los productores el libre paso, paso es un derecho general para todos los ciudadanos ya sea en carro, a caballo en bicicleta, como usted quiera pero el libre paso tiene que estar expedito el derecho a protesta pero ¿por qué vamos a trancar algo permanentemente, sin dar paso a nada? Eso es inaudito.
3: Vamos a la pausa, Así es, Juan de Dios. Eh, bueno, no se puede destrozar la economía tampoco con las protestas a nivel eh, nacional, eh, porque hay sustentos de varios sectores, don Juan de Dios, que están en peligro y que han estado en peligro durante estas eh, manifestaciones. Eh, la pregunta se la hacen miles de panameños, ¿no?, a quienes o a quienes pudieran beneficiar el caos que se genera o la situación que se enfrenta en el país por eh, una, un norte de protesta adecuado, que es las personas que no están de acuerdo con eh, la minería o cómo se firmó un contrato minero entre Panamá y un concesionario internacional. Eh, Habrá dentro de esas protestas como podrán decir, o sea, ha detectado muchos que deseen anotar, digamos, puntos políticos, ¿no?, eh, para las elecciones, que serán dentro de seis meses. Otros eh, lo verán, quizás, como una plataforma política dentro de las mismas protestas, que habría posibilidades allí también, ¿no? También hay dentro de todo ese cúmulo, don Juan de Dios, eh, otras personas que realmente están preocupados por el bienestar nacional y por eso mantienen las protestas. Eh, pero eh, hay que también pensar, ¿no? O detenerse a pensar sobre las consecuencias eh, de este caos, eh, de estas manifestaciones, estos bloqueos que se generan a nivel eh, nacional. Eh, César, evidentemente al país ni a la sociedad le, le conviene que se esté en anarquía, ¿no? O que el país Bien. caiga en una anarquía general, la población.
1: A nadie le conviene eso. Carlos César. Pero
3: ese libre tránsito,
1: que hay que respetar el derecho a la... A ese la libre paso. De las personas. Ese libre tránsito, ese libre paso, entonces del que yo hablo, no es para las empresas. No es para ningún sector. Es para todos, es para usted, para mí, para los mismos protestantes que deben acatar lo que dice la Constitución. Para todos los panameños, el derecho a protesta existe. y Es bonito el derecho a protesta pero no trancando las vías permanentemente, privándole el paso a los demás. Llámese como se quiera llamar. Vamos a la pausa para escuchar el periódico. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
0: contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Las autoridades de El Salvador aún no han reaccionado sobre la captura en México y posterior extradición a Estados Unidos del cabecilla de alto rango de la estructura de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, Elmer Canales Rivera, conocido con el alias de Croc, y quien tiene causas pendientes con la justicia. Canales Rivera recobró su libertad del sistema carcelario salvadoreño en noviembre de 2021, teniendo procesos pendientes, incluyendo una petición de extradición que hizo Estados Unidos al gobierno de El Salvador en junio de ese mismo año año, y estas circunstancias deben ser investigadas, dice la abogada penalista Tania Pastor.
6: En ese íterin de la orden de libertad y la puesta en libertad, hay una investigación que en mi opinión debe de hacerse, porque definitivamente los que hemos litigado, conocemos cuál es el procedimiento de poner en libertad a una persona.
5: Según afirma la abogada Pastor, en torno a este caso, está pendiente otra investigación por parte de la fiscalía salvadoreña sobre publicaciones periodísticas del portal digital El Faro, que señalan a un funcionario del gobierno de la oficina de tejidos social por ayudar al pandillero a salir hacia Guatemala.
6: Aunque no se diga a quién se refiere, pero hay levemente un indicio de que el viejo puede ser o es en efecto el Mercanales, conocido como el Crocodile o el Cruc, pues entonces yo creo que lo menos se debe hacer
5: es investigar. Canales viajó a Guatemala ingresando al país ilegalmente y luego fue a México, donde fue detenido el 7 de noviembre y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fue enviado a una prisión en Nueva York acusado por narcoterrorismo y conspiración para proporcionar y Ocultar apoyo material a las pandillas. Nerima del Rey de América, San Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Desde el dominante cerro azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
3: Bien, amigos oyentes. Bueno, para la mañana de hoy eh, el diario La Prensa titula eh, en portada. Habrá fallo de la corte el 24 de noviembre, eh, una pregunta a forma de titular que hace la estrella de Panamá refiriéndose a la próxima reunión del pleno en sesión <coughs> permanente eh, ...hasta emitir una decisión respecto a la ley 406 en el menor tiempo posible... ...según informó el pasado jueves el secretario general de la Corte Suprema de Justicia, Manuel José Calvo eh, Castillo. Eh, las reglas eh, procesales de las acciones de inconstitucionalidad están contenidas en el Código Judicial. En particular, la ruta de estos procesos está alineada a los artículos 2563 y el 2570 del de ya mencionado <coughs> código eh, procesal. Así que, bueno, hay un análisis profundo en cuanto a esta decisión que ha anunciado el, la Corte Suprema de Justicia en las páginas internas del diario La Estrella de Pan... Eh, perdón, el diario La Prensa. Eh, también para hoy tenemos... En más informaciones, el Festival Internacional de Globos comienza en México afectado por la sequía, destaca la prensa. Así que se trata de este Festival Internacional de Globos Aerostáticos, uno de los 13 principales eventos de aro, aerostación eh, a nivel mundial, eh, que ha comenzado entonces este día, viernes, en el centro de México afectado por la sequía, destaca el cable internacional que tiene el diario la prensa de hoy con una fotografía en donde se observan entonces estos globos que emprenden su vuelo muy temprano durante los días del festival allá en tierras aztecas. En otros títulos eh, para la mañana de hoy eh, recuperar la cadena de producción láctea eh, tomará más de un año eh, hablan ya de un de un riesgo en el abastecimiento Producto de las protestas, así que más de un millón quinientos eh, mil litros de leche se han perdido en estas últimas semanas de bloqueos de vías. Los productores temen importación masiva de este producto o la descapitalización eh, de las fincas, según detalla otro de los títulos de la prensa. Bueno, eh, también hay un tema que versa sobre los fondos públicos y aparece el nombre de. Fernando Brose eh, dijo que la beca no fue un regalo, <ríe> no hice nada malo. Eh, Elifaru le da entonces un auxilio económico a este a su herencia por el monto de 141 mil dólares en un programa de auxilio económico eh, tan cuestionado ya a, en los últimos años por parte de Elifaro. Así que este ciudadano es un tiktoker, es Instagram, y es sobrino del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Eric Brose. Bien, en bueno, títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, también tenemos Cámara de Industrias de Costa Rica, muestra su preocupación por las protestas en Panamá. Recordemos que Panamá viene siendo... El tercer eh, destino comercial de los productos eh, costarricenses, así que los bloqueos viales que vive Panamá empezaron a ser que llevan más de un mes en el marco de esta oleada de protestas masivas en contra del contrato que renueva la concesión minera de Panamá, también está afectando a los países <coughs> perdón, vecinos, ya que sus mercancías y sus transportes de cargas quedan atrapados en Panamá, en medio de estas eh, protestas. En otros títulos eh, de la prensa para la mañana de hoy, también tenemos las citas perdidas superan las 25.000 mil, perdón, 215 mil es la cifra, superan las 215 mil debido a las protestas a nivel nacional. Eh, destaca hoy el diario La Prensa. También candidatos tendrán línea telefónica gratis y descuento de tarifa eléctrica, eh, según destacan las normas del tribunal electoral. Así que los candidatos por la libre postulación deben contar con una sede de campaña que no debe ser su residencia particular para recibir estos beneficios según la reglamentación del tribunal electoral. Eh, también los, eh, los partidos políticos los que están inmersos en esto tienen derecho a un descuento del 50% de la tarifa de electricidad, eh, que son parte de los beneficios, entonces, ¿con qué cuentan, en este caso, los candidatos por libre postulación? Eh, bien, don Juan de Dios, amigos oyentes, son los principales titulares que muestra hoy en portada el diario La Prensa. Revisemos la primera plana de la estrella de Panamá.
1: Bien, la estrella de Panamá dice, la presencia china se afianza en Centroamérica... Una moderna biblioteca inaugurada con bombos y platillos por el presidente salvadoreño Nayib Bukele Se erige como el último símbolo de la creciente presencia china en Centroamérica Desde que Costa Rica rompió lazo con Taiwán en 2007, China ha ganado terreno también en la región Azuero, una colección de diversos poblados La región es una de las zonas geográficas e históricas de gran relevancia en el país en Mariato y Punta Mala son lugares más extremos a nivel político las distintas subdivisiones posteriores a la mitad del siglo XIX dieron origen a la creación como una provincia en 1850 Meduca plantea extender el año escolar el Ministerio de Educación consideró el año escolar se debería extender, pero siempre haciendo los ajustes para no hacerlo más allá del año de, de enero. Eh, Arturo Hoyo, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, envió sus argumentos sobre la demanda de inconstitucionalidad en los que también pide declarar constitucional la ley 406. Este viernes siguieron las manifestaciones. Increíble, pero cierto un ex magistrado pida eso. Cabildo abierto, las experiencias de Panamá, la consulta, la constitución contempla la realización de cabildos o consultas a, y los ciudadanos a través de la historia se han organizado para analizar situaciones que sufren a nivel de comunidad y nación. Trabajadores colocaban el alumbrado navideño en el Parque Porras que realiza el municipio de Panamá, cuyo entendí encendido está programado para el próximo sábado 2 de diciembre. Estas decoraciones son parte de las festividades de fin de año programadas por la alcaldía de Panamá. Educación, la otra crisis del país. Eduardo León, presidente de la Fundación eh, Mentes Brillantes y fundador de EduPan analiza el sistema educativo del país que en medio de conflictos con el contrato minero ha sido irregular para León la crisis en la educación no es nueva y ahora por una reestructuración del Ministerio de Educación y de la evaluación a los docentes definitivamente usted tiene que evaluar a los docentes para ver si están a tono ¿no? y si no están ponerlos a tono, eso es todo eh, y finalmente la estrella de Panamá en titular techo dice una fecha y la importancia del saneamiento en el desarrollo humano mañana se celebra el día del baño y la fecha busca generar conciencia sobre la importancia del saneamiento para prevenir enfermedades así que pues mañana es el día del baño ya lo saben, yo no lo sabía me acabo de enterar Bien, señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para la fecha. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo.
7: El asalto israelí al hospital al-Sifa o las continuas agresiones a hospitales han llevado a Naciones Unidas a pedir una investigación internacional. Según el alto comisionado para los derechos humanos, haría falta un equipo independiente que investigue si jamás ha utilizado los espacios sanitarios con fines militares o si Israel ha incumplido la ley internacional al ocuparlos con sus tropas.
0: El derecho internacional humanitario brinda protección especial a los hospitales, por lo que es necesario hacer un esfuerzo adicional para garantizar que que los pacientes y el personal médico estén protegidos quisiera que una investigación internacional independiente descubriera lo que realmente está sucediendo
7: asimismo la organización elevó alertas por la situación de hambre y exhortó a israel para que deje de utilizar el agua como arma de guerra los cortes eléctricos y la carencia de combustible dificultan su purificación israel en respuesta a la solicitud de estados unidos aseguró que permitirá la entrada diaria de dos tanques llenos de combustible pues su ausencia amenaza las operaciones humanitarias en la zona el suministro el registro de alimentos y agua es prácticamente inexistente en Gaza y solo una fracción de lo que se necesita llega a través de las fronteras. Con el invierno acercándose rápidamente, los refugios inseguros y superpoblados y la falta de agua potable, los civiles se enfrentan a la posibilidad inmediata de morir de hambre. ...por lo que destacó la necesidad de una segunda frontera abierta para la entrada de ayudas. La crisis también se exacerba en otras áreas, en el Líbano... ...en donde hospitales alertan de posible colapso por la cantidad de heridos... ...en los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah... ...y en Cisjordania por choques entre palestinos y el ejército de Israel. Según el Ministerio de Salud palestino, tres personas fallecieron tras el impacto de un cohete... ...y seis israelíes resultaron heridos tras un tiroteo cerca de Belén... ...en un puesto de control según la policía de Israel. Familiares de los rehenes siguen pidiendo su pronta liberación.
1: Mi hermana estuvo hospitalizada por cáncer de mama. Necesitamos que alguien la revise para ver si está bien, porque su condición médica puede empeorar y estamos sumamente preocupados.
7: Este viernes se ha celebrado el funeral de la soldado israelí a cuyo cuerpo fue hallado horas antes en la franja de Gaza. Su muerte había sido anunciada por Hamas, un grupo que sigue publicando imágenes y vídeos de otros israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre. Los familiares de los rehenes siguen con su marcha desde Tel Aviv hacia Jerusalén y esperan llegar este sábado ante la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu con el propósito de celebrar una protesta para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
8: Decenas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y que operan en la sitiada Franja de Gaza denuncian los horrores que se desarrollan en el territorio donde la amenaza inmediata de morir por hambre continúa acentuándose ante la falta de alimentos, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Cindy McCain, directora de la entidad encargada de distribuir alimentos, denunció que los sistemas alimentarios están entrando en colapso y aseguró que esta situación podría prevenir venirse porque cuentan con las herramientas y el conocimiento para detenerlo. Sin embargo, aseguró que sin suministros, personal y acceso, esta tarea es imposible. Avir Etefa, la portavoz del Programa Mundial de Alimentos,
9: ofreció más información
8: sobre la situación. Las 130
9: panaderías de Gaza prácticamente habían cerrado sus puertas debido a la grave escasez de combustible. En toda Gaza los sistemas alimentarios existentes están colapsando. O no tienes agua limpia para hornear el pan, o no hay combustible, o las panaderías han sufrido daños. Esta es la combinación que ha hecho que ahora el pan sea un lujo en Gaza.
8: Pese a los múltiples intentos de introducir combustible al enclave palestino, las tropas israelíes rechazan esas importaciones, alegando que las milicias islamistas podrían utilizarlo con fines militares. Como consecuencia, y ante la falta de este elemento esencial, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, confirmó que se detuvo la entrada de asistencia humanitaria que ya era mínima por el paso fronterizo de Rafah, la única puerta de acceso a Gaza que ha permanecido en semifuncionamiento desde el 7 de octubre. En tanto, las tropas israelíes afirman haber recuperado el cuerpo sin vida de una soldado prisionera de guerra en manos de Hamas, así como el cadáver de una rehén hebrea. Ambas fueron halladas en las inmediaciones del hospital al Shifa, allí militares judíos continúan registrando salas y realizando interrogatorios al personal en busca de pruebas que sostengan las acusaciones del gobierno israelí, y es que aseguran que este hospital es el eje central de la red de túneles utilizada por jamás. Simultáneamente la OMS manifestó su preocupación por la propagación de enfermedades en Gaza durante la ofensiva militar israelí cuando cientos de miles de personas se han visto obligadas a convertirse en desplazados internos a medida que se acercan los meses de invierno al hemisferio norte. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
1: bien señoras y señores vamos a continuar con algunas notas del plan internacional el secretario general de la ONU Antonio Guterres se encuentra alarmado por las últimas acciones de la Fiscalía de Guatemala que emitió órdenes de detención contra militantes del movimiento Semilla y anunció que solicitará el retiro de la inmunidad al presidente electo del país Bernardo Arevalo de León Guterres reitera su llamamiento a las autoridades a garantizar que la voluntad democrática expresada en las urnas se respete, dijo el portavoz de la Secretaría General, Stephen Duyarri, durante su rueda de prensa diaria en Nueva York. El Ministerio Público, Patelmanteco, anunció el jueves que pedirá el retiro de la inmunidad para Arevalo de León y su vicepresidenta Karin Herrera por un supuesto caso de daño contra el patrimonio de la Universidad Estatal, acusándolo de participar en el 2022 en la toma eh, a la fuerza del campus universitario. Por este mismo caso, la ex candidata diputada del partido Semilla Marcela Blanco fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas entre ellos exfuncionarios políticos, estudiantes y profesores universitarios. El Ministerio Público, bajo la dirección de la Fiscal General Consuelo Porras, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el mundo entero y en, en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de las elecciones generales del pasado verano y tratar de cancelar el Movimiento Semilla partido del presidente electo. La persecución por parte de la Fiscalía en contra del Movimiento Semilla empezó el 12 de julio pasado después de que Sorpresivamente Arevalo de León Obtuviera el segundo lugar En los comicios generales del 25 de junio Cuando nadie pensaba que podía ganar El candidato Pues después se hizo con la presidencia Al derrotar a la ex primera dama Sandra Torres En la segunda vuelta Desde entonces la fiscalía ha allanado El Tribunal Supremo Electoral eh, Ha decomisado caja de votos Y también ha buscado procesar A los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral. Es increíble lo que sucede en Guatemala, don César. Eso no creo que suceda en Panamá nunca. Nadie no,
3: quiere está. que eso pase, ni en ningún es país. Que aquí no puede don
1: pasar, país. don César. Aquí los panameños tenemos eh, otro tipo de pensamiento. Si se respetan las cosas, como salen. Y se le tiene que dar el, la presidencia a quien gane, don César. Así es. Para contar? bueno, yo bien. creo que si este señor llega a la presidencia en enero, don César, la primera que se baja esa señora Porra y eso es lo que ella sabe muy bien y está tratando de mantener en nivel su paila, su olla a como dé lugar claro, con el, el respaldo del gobierno que está gobernando ahora mismo en Guatemala en Guatemala, correcto ¿qué más tenemos? así es,
3: bien, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, también a nivel internacional en Asia, Don Juan de Dios, el occidente del continente asiático, Israel permite la entrada diaria a Gaza de dos camiones con combustible para aliviar presión. Recordemos que allá los suministros estaban completamente eh, detenidos eh, para la franja de Gaza. Así que Israel eh, ha anunciado el día viernes eh, por la tarde que dos camiones cisternas cargados de diésel podrán entrar diariamente a Gaza desde Egipto en una concesión ofrecida ante las presiones internacionales para que Israel permita la entrada de ayuda a la franja de Gaza, donde más de 11.500 personas han muerto y 1,5 millones han sido desplazadas. El Gabinete de Guerra de Israel ha propuesto por unanimidad una recomendación conjunta entonces de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Bed, que es el Servicio de Inteligencia Interior, para cumplir con una solicitud que ha hecho Estados Unidos de América y permitir la entrada de dos camiones cisternas diésel al día para las necesidades de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, este combustible es para la ONU, eh, de apoyo entonces a la infraestructura y de agua y alcantarillado en la franja de Gaza. Ya la comunidad internacional llevaba eh, semanas, eh, amigos oyentes, presionando a Israel para que permitiera la entrada de combustible a Gaza, que es necesario también para la generación de electricidad y el funcionamiento de otros muchos servicios eh, civiles eh, básicos, eh, principalmente como lo son los hospitales. Así que ha permitido esto Israel. Ya recordemos que en la ONU, eh, las misiones eh, de las organizaciones que representan a la ONU allí. Eh, prácticamente habían dado un ultimátum de que se iban a retirar debido a que eh, no había ya seguridad del tema de la infraestructura y sobre todo el tema de los suministros para poder brindar el servicio que ellos como ONU eh, brindan en estos conflictos. Ya no existía nada de eso en la franja de Gaza y el siguiente paso sería eh, salir de allí. Así que bueno, dentro de todas estas presiones ahora Israel ha permitido entonces el ingreso por lo menos de combustible de estos dos camiones cisternas cargados de combustible diésel eh, para la franja de Gaza, don Juan de Dios
1: Bueno, don César, eh, son las 6.58 y el ejército israelí afirma que sus tropas avanzarán donde quiera que se encuentre jamás en medio de la creciente o de crecientes indicios de que podrían ser inminente una defensiva o ofensiva en el sur de Gaza la mayoría de los hospitales y clínicas médicas en Gaza están cerrados debido a los daños causados por los bombardeos israelíes o a la falta de combustible según informó el Ministerio de Sanidad del gobierno autónomo palestino citando fuentes eh, médicas del enclave controlado por Hamas la ONU pide a Israel que permita el acceso para investigar las afirmaciones contrapuesta sobre el hospital Shifa en Israel y que Israel ha dicho pues que en repetidas, en repetidas ocasiones que jamás utiliza las instalaciones hospitalarias con fines militares afirmación que niega jamás y los responsables médicos bueno que entre la ONU a verificar esto entonces no es. queda de otra uno lo señala y el otro lo niega a quien le corresponde investigar y confirmar si es así o no.
3: Que viene la problemática, ¿no? Eh, sumado al tema de lo que ya habíamos hablado del combustible, que es uno de los servicios básicos que se requieren allí, porque hay otros tantos. Eh, y en esos territorios palestinos eh, ya eh, se ha eh, oficializado, o se ha enfatizado la necesidad de que se den los suministros, ¿no? Para garantizar las operaciones humanitarias que tiene la ONU allí. Si los suministros no están, la ONU se va a tener que retirar. Y si se retira dos Juan de Dios, ¿quién puede comprobar? Eh, o un tercero que pueda comprobar que lo que dice Israel es cierto o que lo que dice Hamas es cierto, sea cierto o falso, ¿no? Esa es la problemática que enfrentan allí. No hay agua en Gaza, en estos, estos días, dos don Juan de Dios.
1: El aquí
3: 75% de la población está sin agua.
1: Entonces, aquí sí. alguien miente. Ya sea sí, Israel bien, o Hamas. Y ese tercero eh, arbitral que entra aquí tiene que ser la ONU, don César, para verificar lo que uno dice y lo que otro también dice. Pero no sé si lo permitan ambas partes, que es el otro pedacito. Son las 7 de la mañana, don Roberto. Vamos a hacer aquí una pausa. Vamos a Washington y regresamos con más del acontecer nacional.
9: El presidente Joe Biden probablemente no enfrentará una acusación formal por el manejo de documentos clasificados encontrados en una oficina que él ocupaba en Washington, D.C. y en el garaje de su casa en Delaware. El diario The Wall Street Journal cita fuentes próximas al asunto, anticipando que es posible que el fiscal especial Robert Hur publique un informe en los próximos meses, potencialmente antes de finales de este año, y se espera que será muy crítico con el manejo que el presidente Biden y sus asistentes dieron a los documentos clasificados. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró en enero a Hur como fiscal especial para investigar el almacenamiento inadecuado de documentos clasificados en la casa del mandatario estadounidense en Wilmington, Delaware, y en la oficina de un grupo de expertos en Washington creada para el mandatario después de su vicepresidencia de 2009 a 2017. El presidente Biden fue entrevistado en octubre como parte de la investigación y, como dijo anteriormente, reiteró que les sorprendió el descubrimiento de materiales clasificados y esperaba que eventualmente el tema se considerara intrascendente. En tanto, su equipo dijo que han cooperado ampliamente con la investigación. En tanto, una investigación de mayor alcance sobre el manejo de documentos clasificados también está en curso contra el expresidente Donald Trump, quien fue acusado penalmente en ese caso, uno de varios procesos legales contra el expresidente, junto al caso de documentos federales en Miami, que llegará a juicio en mayo del próximo año. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
10: Un reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que al menos 27,5 millones de niños, es decir, uno de cada seis que habitan en América Latina y el Caribe, están expuestos a una grave escasez de agua, producto de la crisis climática que amenaza con empeorar aún más esta situación. El informe publicado esta semana, bajo el título El Cambio Climático está transformando la infancia, pone de relieve la amenaza que la vulnerabilidad hídrica supone para los menores de edad, una de las formas en que los efectos del cambio climático se deja sentir. El documento señala textualmente que la doble carga de la menor disponibilidad de agua potable y saneamiento agrave el problema y supone a los niños y niñas una situación de riesgo aún mayor. La publicación que forma parte del índice de riesgo climático de la infancia de 2021 describe otras formas en que los niños sufren los efectos de la crisis climática como las enfermedades, contaminación atmosférica y los fenómenos meteorológicos extremos, como inunda y sequías Catherine russell directora ejecutiva de unicef ha reiterado en diversas ocasiones el impacto de la crisis del agua en los niños la
8: crisis del agua es un tema muy importante para los niños y afecta su derecho a la educación su derecho a la salud todo esto se ve realmente afectado la verdadera falta de agua que enfrentan los niños en todo el mundo en algunos casos es desmedida el cambio climático y el impacto que tiene en el agua está teniendo consecuencias devastadoras en los niños
10: además unicef advirtió que se espera que la demanda de agua en América Latina y el Caribe aumente un 43%, la segunda más alta en todo el mundo. Sala de redacción, Bostia América. Diariamente salen desde Estados
11: Unidos aviones llenos de inmigrantes a diferentes países, entre ellos Venezuela y Cuba, dos de las nacionalidades de donde más están llegando migrantes. Precisamente este jueves salió el cuarto vuelo a Venezuela y también partieron vuelos hacia India, Ecuador, Perú y países de Centroamérica.
5: Desde el 12 de mayo hemos repatriado más de 380 mil personas que cruzaron nuestra frontera de manera ilegal, incluyendo más de 60 mil miembros de
2: familias.
11: Esta cifra quintuplica las deportaciones realizadas en todo el 2022, cuando se expulsaron 72 mil 177 inmigrantes a más de 150 países en todo el mundo. El subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez, dijo que han proporcionado la mayor cantidad de vías legales para asegurar un ingreso ordenado al país y advirtió a quienes cruzan la frontera ilegalmente.
5: Van a enfrentar consecuencias que incluyen la repatriación, una prohibición mínima de admisión de cinco años y también pueden ser sujetos a procesos penales si eh, siguen cruzando de manera ilegal.
11: Entre tanto, el Departamento de Estado asegura que los diferentes programas establecidos por el gobierno para proveer vías legales de entrar al país están funcionando.
4: Más de 2.000
3: personas han llegado a los Estados Unidos. Cientos de solicitantes adicionales se encuentran en las etapas finales del procesamiento y llegarán a Estados Unidos en las próximas semanas.
11: Mientras los funcionarios afirman un descenso en los cruces de indocumentados, un grupo de alrededor de mil migrantes cruzaba este jueves la frontera por el área de Eagle Pass, en Texas, ante la mirada de miembros de la Guardia Nacional. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Sí, señores, son las 7:8 minutos. Así el es, procurador sí, general de la administración Rigoberto González recibió el día miércoles 15 de noviembre de parte del ministro de la presidencia José Simpson una consulta para que emita su opinión sobre la viabilidad de la derogatoria por una ley del contrato minero 406 entre el estado panameño y la empresa minera Panamá S.A. El procurador de La administración no tiene fecha, término para responder, pero una fuente de esta institución reveló que González ya elabora su pronunciamiento y lo hará público el próximo martes 21 de noviembre. Esto me suena interesante, no sé será. El próximo 21 el procurador lo va a hacer público, va a responder la carta y lo va a hacer público, creo aquí en La Estrella. Y la parte
3: pública es la interesante, ¿no?
1: Y desde ya yo creo que el procurador va a decirlo, don César, que por vía derogatoria no es el camino correcto. No lo es, es ya el, lo hemos explicado. No, el mecanismo no es
3: no existe, existe, pero no es
1: correcto. correcto. Sí, ya lo hemos explicado hasta la saciedad jurídicamente en este espacio informativo, que tiene autonomía jurídica también, don César, en sus opiniones. Entonces, me parece que le va a responder don César que no es la vía correcta eh, para este momento también y por las razones que ya explicamos sería una nueva ley y también sería inconstitucional don César porque eh, primero se estaría respetando por parte del Estado don César, el Estado panameño las cláusulas contractuales por ningún lugar en ese contrato, dice que la derogatoria es causa de terminación de contrato
3: exacto, no más hay ocho, ocho y ninguna de ellas es esa
1: eso no es dos, la asamblea no puede eh, derogar un contrato ley, porque eso no es una ley ordinaria, que ellos sí lo pueden hacer con ley ordinaria, eso de que una ley deroga otra ley, claro, hágalo eso es inconstitucional y el artículo 163 de la constitución dice que la asamblea no debe o no puede Aprobar normas inconstitucionales en su contenido y espíritu.
2: Uh -huh, claro.
1: Aparte que las dos funciones que le da uh -huh. en esta materia la constitución a la asamblea es aprobar o improbar los contratos, leyes donde tenga interés el Estado. Pare de contar. Son razones obvias que están allí en, el, en la Constitución. Vamos a ver qué dice el procurador. Esa es una opinión mía la que yo acabo de dar Yo quiero claro, leer y sí. ver la que el Procurador él... de la Nación eh, Perdón, de ¿Para? la Administración
3: Así es. Él, él puede emitir entonces Su opinión, ¿no? Ahora, eh,
1: a lo forma que dicho, consejería sea, también, él, lo Siempre tomada diga como una función. consejería
3: importante una Pero social. no son Vinculantes, es el detalle
1: No, no son vinculantes porque Él había dicho en un principio a los Ministros de Comercio de que Era inconstitucional y legal ese contrato y no le tomaron parecer entonces no le hicieron caso ahora oye, no que el mechero que es... está prendido lo van a consultar como quien dice, tratando de escurrir el bulto, buscando un nuevo un nuevo responsable de lo que venga oye, si ya la corte ha dicho también bueno, la corte ha dicho que a partir del 24 va a entrar en va a entrar en Sesión permanente. Vamos a esperar también ese pronunciamiento, don César, a ver qué dice. Porque tampoco estoy confiado en un 100% que diga la Corte que es inconstitucional. No estoy muy sí, confiado. Eso es parcial. Que debe ser inconstitucional es otra cosa, que es lo que yo creo que debe ser totalmente ese contrato inconstitucional. Que no se pongan a expurgar allí, don César, eh, la la paja en el arroz. No. Simplemente si el artículo 1 es inconstitucional, bueno, se acabó el contrato. No tiene sentido el resto de las uh -huh. cláusulas, de los artículos y cláusulas allí establecidas.
3: Así es, Es la, la Corte Suprema de Justicia, entonces. Yo pienso, es, don César, que ¿no?
1: ya la derogatoria sería un último extremo. Que lo haríamos a sabiendas de lo que estamos haciendo, don César, para dejar sin efecto ese contrato. Pero tenemos que estar claros cuáles son las consecuencias.
2: Sí,
3: que habría que pagar y sea procesos. No Hay pagar. que
1: estar claro de que, claro, nos vamos a defender, pero vamos a ir con una mano amarrada. Uh -huh. Eso es bueno decirlo. Digamos que la corte diga, mire, me voy a adelantar, este espacio se adelanta a todos, don César. Que la corte diga, bueno, es inconstitucional parcialmente. Es decir, algún, algo de su contenido no es constitucional. Entonces yo creo que si no queremos minería, no queremos esos problemas en Panamá, la derogatoria sería la vía pero ya eso es otra cosa y cómo se va a conseguir bueno, la sociedad sabrá cómo hacerlo, cómo pedirlo en su momento, por eso es que la corte tiene en sus manos don César, lo he dicho y lo sigo diciendo, la paz social de este país, así es claramente, la corte ¿no? la tiene en sus manos
3: así es, y recordemos que bueno, entre sus funciones eh, aquí está la constitución política don Juan de Dios y hay que cumplirla y esa constitución habla de funciones, de la, habla de la institucionalidad, que es una palabrita que tanto se ha escuchado durante estos últimos días, eh, y de cómo cumplirla y cómo hacerla, ¿no? Eh, y también habla de la, cómo hacer las funciones eh, dentro de cada institución o de los funcionarios, en este caso los servidores públicos, cuáles son las funciones que están establecidas, los que tienen rango constitucional en este caso. Eh, y ella es entonces la que ve el tema de las incompatibilidades eh, de esas situaciones y si se da entre una ley u otra norma jurídica ¿no? eh, allí ya tendrían que aplicar las disposiciones eh, constitucionales pero allí es donde viene la gran polémica don Juan de Dios en la situación del fallo anterior de inconstitucionalidad que hasta la propia Corte Suprema de Justicia eh, no hizo ejecutar o no eh, hizo el esfuerzo porque se ejecutara eh, por parte del otro órgano Que es el órgano ejecutivo Que también lo debió ejecutar don Juan de Dios Porque la propia constitución habla De que la Corte Suprema de Justicia Sus fallos son de obligatorio cumplimiento Don Juan de Dios Pero ocurre que tampoco en el otro órgano Lo hicieron Y si seguimos eh, con esto Pasamos al órgano legislativo Imagínense todo lo que ha ocurrido allí ¿no? es, Mire don
1: César Vamos a ser claros Estamos tratando de, de buscar las vías las vías eh, más limpias, diríamos nosotros, y más adecuadas para resolver este tema. El,
3: problema, el, propio, contrato
1: señala, el propio contrato señala que la única excepción para terminar el contrato, de don César, es un pronunciamiento de la Corte. ¿No? Por todo lo demás, la empresa se reserva el derecho de se ir a tribunales derecho, internacionales, sobre todo los que están en Miami, en Estados Unidos. Yo lo he dicho lado. así, que se reserva sus derechos. Usted cree, don César, y vamos a hablar claro: los grupos sociales y sindicales y asociados están encrespados en las calles, hay que decirlo y lo que es así, están encrespados. Eh, si la Corte dijese que ese contrato es inconstitucional, eh, perdón, es constitucional, el 100%. Si la Corte dijera, por otro lado, en otro, en otro parecer, que la el contrato es constitucional parcialmente, ¿usted cree que los mismos grupos que están en la calle pidiendo la derogatoria van a cambiar su discurso? No. Van a seguir exigiendo la derogatoria, don César, a como dé lugar. Yo creo que no hay necesidad de llegar hasta allá. Si la Corte sabiamente actúa, don César, si actúa con objetividad, con legalidad, objetividad, autonomía e independencia no hay que llegar hasta allá se pudiera aliviar esto lo más rápido posible porque ya el presidente dijo que él va a castar el fallo, que no sé por qué lo dijo él está obligado a castar todos los fallos sí, exactamente no
3: o, o sea, no sé se ¿Eso, sería un, algo,
1: sería, como... eso sería un laxumenti don César o el que lo escribió, porque eso es una mea culpa, en donde aceptan que a lo mejor el primero no lo cumplieron la eh, primera inconstitucionalidad sí, pero no lo dicen no le apretó las orejas como debió haberlo hecho
3: pero entonces, es que esos las se lo acabaron en Panamá culpa, don César, lo que
1: busquemos la paz ¿no? social del país, la estabilidad mm. social y familiar en todos los aspectos entonces la corte tiene que mirar con objetividad, con buenos lentes, buenos cristales y aplicar lo que corresponde a don César constitucional ilegalmente.
3: Así, es. por eso bueno, señalaba en la semana cuando escuché ese ese mensaje presidencial uh, algo imprudente, ¿no? Eh, algunos párrafos, algunas líneas. Sí, ahí parece que no hay buenos no sé asesores, No sé si son
1: asesorado. No, hay buenos ¿o no? Asesores. Yo hubiera estado. Asesor ahí, eso no sale así, créame.
3: Pero ese mensaje no último. Hay dijo, la verdad es que eh, hasta se contradice entre entre algunas eh, cosas que ha dicho el presidente sí. constitucional por ejemplo esta, de que va a cumplir el fallo de la, de la Corte Suprema eh, bueno, no de Justicia que, que, no cumplió no el anterior, que, oh, pero más allá don Juan de Dios, más allá de eso de que si cumplió o no el primer contrato o el segundo lo está cumpliendo o no allí ya viene otra contradicción por lo menos en, en, en el mismo discurso ha señalado que va a depositar lo, los últimos eh, eh, pagos que ha hecho Minera Panamá a la República de Panamá en una cuenta en el Banco Nacional y que no la, esos dineros no se van a tocar o no se van a ejecutar, diría yo, don Juan de Dios. Porque ahí viene la otra problemática. Por eso hablo de las funciones de los servidores públicos, tanto de cargos de elección popular electos, como el resto de los funcionarios en el país, don Juan de Dios, que tienen que acatar las funciones, sobre todo los que tienen cargo a nivel constitucional, las funciones que le establece y los límites que le establece la Constitución. Entonces, aquí escuchamos al presidente decir que va a depositar el dinero en una cuenta y que no se va a utilizar, o sea, no se va a ejecutar, en pocas palabras. Pero cuando usted se va a la ley contrato que él mismo propiamente firmó hace 17, perdón, más de 26 días atrás, que firmó un 20 de octubre, ese contrato que es ley de la República, dice en qué se tienen que ejecutar los, los dineros que provengan de la actividad minera específicamente con este contrato de ley especial. Es
1: pero especial. bueno, yo no queda, quiero pensar en una cosa. No hace, Yo otra, o pensar, no hace otra cosa. Quiero pensar, César, que esa es una medida precautoria y de seriedad, porque si la Corte lo declara inconstitucional, ya el gobierno nacional tendría que hablar con la minera y decirle, bueno, nosotros vamos a mantener este dinero aquí porque nos corresponde por todo lo que nos deben atrasadamente, indistintamente de lo que haya dicho la Corte. Ustedes no deben no es que la corte diga inconstitucional y yo te tenga que entregar los 500 millones de dólares de vuelta ¿Por qué y qué pasó con que no lo que sacaste que entregar, y lo que aprovechaste del territorio nacional eso lo haría un presidente serio, un gobierno serio lo sienta allí y le dice, esto es así señor no que yo soy millonario, yo muevo cielo, mar y a mí qué me importa yo muevo la constitución y la ley de acuerdo a lo que ella misma dice, yo la acciono pero bueno, eso no va a ocurrir, aquí estoy soñando despierto. Entonces, vamos a la pausa, don ¿no, Roberto. Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Por generaciones, este territorio ubicado en el Bosque Nacional Tonto en Arizona ha sido el punto de encuentro de los apaches de Occidente para celebrar ceremonias religiosas. Pero luego de que el gobierno de Estados Unidos autorizara la excavación de una mina de cobre en este territorio sagrado, los nativos decidieron responder.
0: Lo que tenemos aquí es un lugar donde nuestro pueblo ocupó su camino de regreso y tiene la esencia de lo que es santo.
1: Basado
6: en un tratado de 1852 que otorgaba a los apaches derechos sobre la zona denominada Oak Flat, el desafío legal a la mina Resolution Cooper de la multinacional Río Tinto se ha convertido en un caso de libertades religiosas.
5: Desaparecer un sitio sagrado, destruirlo para siempre e impedir que los nativos americanos participen en prácticas religiosas fundamentales viola su libertad religiosa.
6: Una realidad que se remonta a décadas pasadas y que reaviva el antiguo dilema entre la protección de tierras ancestrales y el desarrollo económico de las comunidades. Río Tinto responde que el proyecto minero creará empleos de calidad y un crecimiento económico significativo en Arizona, una posición que es defendida por autoridades locales y representantes del sector privado.
0: Realmente estamos esperando que esta mina se abra y se ponga en funcionamiento. Han sido más de 10 años de negociaciones con el gobierno, con las tribus, con el pueblo de Superior.
2: Ya sea apoyando
11: a nuestra organización local sin fines de lucro, Reveal Superior, para Garantizar que el Banco de Alimentos tenga lo que necesita con nuestros programas de marketing, con infraestructura y parques o con seguridad pública, Resolution Cooper ha contribuido en gran medida a ayudarnos a lograr avances significativos con esos proyectos.
6: El gobierno del presidente Joe Biden ha retrasado el desarrollo del proyecto minero a la espera de la publicación de una declaración de impacto ambiental. Por otra parte... Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos está considerando el argumento de la comunidad de Apache de que el proyecto impediría que los nativos americanos ejerzan sus libertades religiosas. Solo el tiempo dirá cuál será el veredicto. Catherine Rivera, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien. son las 7.24 don César 7.24 así es don Juan de Dios bien, en más informaciones para la mañana de hoy don Juan de Dios bueno, los partidos políticos siguen sufriendo bajas en la cantidad de miembros inscritos la, los adherentes están renunciando don Juan de Dios en las últimas semanas eh, y principalmente en medio de casi este mes de protestas ...los partidos políticos acá en Panamá han sufrido mermas en la cantidad de adherentes... Eh, ...cuando existe entonces este ambiente de descontento contra la clase política... ...evidentemente en el país, en medio también del conflicto minero. Veamos las cifras del Tribunal Electoral, eh, las han actualizado... ...dicen que hay 1.695.152 panameños... ...se encuentran inscritos en los partidos políticos aquí a nivel de la República. Sin embargo, cuando se hace el comparativo en la tabla sobre la cantidad de inscritos por cada uno de los partidos es lo primero que salta a la vista, salta a la luz que el Partido Oficialista Revolucionario Democrático ha venido en escalada, eh, está perdiendo cantidad de adherentes y en cantidad, don Manderiosa, Dicho colectivo el 16 de noviembre mantiene, el 17 de noviembre perdón mantiene en sus filas 695 mil 496 inscritos, 695.496 inscritos. Eh, y en la tabla comparativa, esto nos indica que unas 13.079 personas eh, han renunciado a este colectivo político en, en el último mes, en las últimas tres semanas, eh, eh, como mínimo, ¿no? Y eh, se comparan entonces con las cifras acá en la tabla del 12 de octubre cuando este mismo colectivo mantenía una militancia de 708.575 adherentes. Eh, así que es el que más eh, inscritos ha perdido en las últimas semanas, y si nos vamos hacia la línea histórica máxima de adherentes del PRD, que estuvo por allá por los 735.000, creo que llegaron, por allí estuvo, de Dios, ¿verdad? 735.000, 736.000, creo que estuvo por allí el tope máximo de adherentes, en comparación con hoy día, entonces la cantidad sería mayor. Ahora bien, el PRD no es el único que le está ocurriendo esto, don Juan de Dios. Eh, no es el más afectado, es el más afectado, pero a otros pero tiempo también eh, han ido perdiendo. Tanto Cambio Democrático, el Partido Panameñista presentan menos adherentes. Eh, otro Camino eh, también ha perdido, pero en mínimas eh, cifras. El país también ha perdido mínimas cifras, 100 adherentes aproximadamente, y eh, son los que principalmente están perdiendo adherentes en diversas cantidades eh, hasta el día de hoy, don Juan de Dios. Pareciera que la gente está renunciando a los partidos políticos y lo hace principalmente en este mes de
1: crisis. Bueno, yo diría, don César, que esos son los votos golondrinos. Hay gente que se cambian de partido como quien se cambia de ropa interior también, sí eh, además no hay tiempo para ir al tribunal a renunciar, muchos quisieran renunciar, pero
3: ya eso Pero no hay que ir al tribunal, don Juan de Dios ya hoy día sí, eso de ya, ya no es como antes ya usted no tiene que sí. sentarse ni hacer fila en la oficina del tribunal electoral, de organización electoral para renunciar a un partido o quedarse allí en medio pero mundo no
1: hace por tiene esas facilidades todo mundo esas facilidades
3: desde su celular pues, y 24 horas del
1: día. Todo el mundo no tiene esas facilidades, don César. Eh, a lo mejor lo están haciendo los jóvenes, pero la gente de pura cepa, que son perredistas de años, don César, son ya gente grandecitas Y no tienen esas facilidades, tal vez, o prefieren eh, que se vaya este gobierno, porque ellos consideran que este gobierno no es ni PRD. Que Cortizo ni siquiera es un PRD. Tampoco el otro muchacho que le sigue ahí en la vicepresidencia que son gente que ha llegadizo, que llegaron de última hora con el apoyo de algunos carcamanes que lo han utilizado para controlar el poder. Carcamanes desde el legislativo, don César. Entonces, eso es lo que muchos consideran. En fin, ya el viento no sopla a favor del candidato del PRD. Tiene una, tiene una derrota garantizada, con César, con todo lo que está ocurriendo. No sé quién vaya a ganar realmente la bueno, presidencia. Frase... Pero, este muchacho sí se aseguró la derrota ya con esto, y se la aseguró Nito Cortizo con la Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional de Diputados, con lo que han hecho, que no sí. deben ser ni reelegidos, don César, también. Toda esa gente que no, votó no, a favor nada, de ese trato.
2: De
3: Otra de ser, cosa, de ser don ser César, ocupación... quiero,
1: quiero, quiero indicar, don César, que en las redes han hecho una serie de ataques eh, contra el candidato a la alcaldía de Panamá contra Edison Brosi eh, sí. diciendo que eh, el beneficiario de los ciento y pico mil de dólares que le regaló el IFARU era un sobrino de él, no, es el de no, no Broce de las Tablas, que es otro, que es del PRD.
2: Exacto,
1: sí. Ya me extrañaba a mí cuando me dijeron de que no, que es Edison Brose, el cofobolo, <risa> que quiere ser alcalde. No, yo, yo no, dudo, no, no tiene que ver nada con él. Veo claramente que es Eric Brose, de las Tablas,
3: Exacto, Eric Bros es un candidato de, precisamente del Partido Revolucionario Democrático a, a, a diputado eh, para el 2024 eh, y su sobrino es el que está, ahora mismo tiene estas, estas, estos señalamientos, ¿no? Por parte de la opinión y las investigaciones que se han hecho a través de la prensa local, de eh, la entrega entonces de un, de un auxilio económico. Recordemos que cuando hablemos de auxilio económico... Eh, eso es un subsidio no retornable. O sea, el que recibe un auxilio económico no tiene que regresar ese dinero al Estado. No ya es un préstamo, no si una beca. Exacto, fuera algo gratis, ¿no? Del Estado te está apoyando ya eh, consumes el dinero y usted no tiene que regresar nada de eso al Estado. Y el auxilio económico que le han entregado, don Juan de Dios, es de 141 mil dólares. Imagínese. Para ir a estudiar, bueno fue a estudiar cine a Nueva York. En ¿A Estados cuántos Unidos? niños de buena
1: nota no le privaron allí de seguir estudiando? Con una buena beca. Entonces digo, y lo más triste don César es que los auxilios económicos se los dan a los políticos, han llegado al poder, sí. a los hijos de los diputados, a los sobrinos,
3: cuando los amigos, a los, amigos, el
1: estado, a los sí. No, hombre, vaya usted o, vaya, o, o, o vayamos a alguno de los tres que estamos aquí hoy presentes a pedir un auxilio económico también. Para una maestría, en Inglaterra. Nada. por favor, hombre, eso es regalar el dinero el dinero ajeno todas esas cosas, don César son ilegales eso ni siquiera es auxilio económico porque el auxilio económico debe ir dirigido, nada tiene, el que nada puede y tiene capacidad para estudiar uh -huh. y puede darle mucho a su país allá debe ir el auxilio verdadero, el auxilio económico y ni siquiera debe de ser a través de un auxilio, sino de una beca es como más, más honrosa la palabra beca, don César, más digna.
3: Ajá, pero el problema con la palabra beca es que tienes que publicarla.
1: Sí, y además cuando a veces una que te una beca, te tienen
3: que publicarla, hacerla pública.
1: Y el otro tema es que cuando abres para becas tienes que someterla ¿no? a concurso. Exacto. Y el hijo del diputado o la diputada a lo mejor no se lo va a ganar, se lo va a ganar otro muchacho que no tiene recursos económicos y como quieren beneficiar es al político. No jugamos por auxilio económico Así no hay preguntas, respuestas Ni investigación Y hacemos lo que nos da la gana Con la plata de los contribuyentes Del Estado Eso es una porquería uh -huh. Eso así lo califico yo Y me perdona la expresión Sí, sí,
3: Eso es que, que hay, hay que despolitizar Evidentemente es, una
1: porquería. Sí. es detectado eh, Y es lo que se ha dado En la última indigno.
3: administración Ve casualmente de otro candidato Que aspira en el 2024 A una diputación eh, por el distrito de Arraiján, que es el Es que no -director sabemos todos los auxilios que han dado, porque de no publicaron. Eh, ¿no? Esto requiere de despolicitar, de despolicitar, de, perdón, despolitizar esa situación de las becas eh, que entrega el Estado, los auxilios o cualquier recurso que tenga que ver con eso, don Juan de Dios, eh, en promover la educación. Eh, pero nadie hace nada, aquí se creó una comisión por parte del Ministerio de Educación, recordemos, que dijo que iba a analizar y a presentar la, los, los requerimientos específicos para cambiar eso que ocurrió y que generó también una gran protesta a nivel nacional hace algunos meses atrás eh, cuando se descubrieron, comenzaron a descubrir los auxilios económicos, los listados, y en las que aparecían principalmente eh, familiares de, de diputados, familiares de funcionarios del Estado, y, familia, eh, y beneficiarios que al final tienen la capacidad económica para pagar eso y más. Claro. Don Juan de Dios sí es la vergüenza sus nacional. acudidos en cualquier universidad
1: del mundo, ¿no? Esa es la verdadera vergüenza. Cuando los padres pueden pagar esos estudios. Entonces, y si no lo pueden pagar, pidan el préstamo.
3: Alifaro, pero lo tienen que pagar después.
1: Tienen que pagarlo, no, yo quiero que tú me regales. No, 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 yo no te quiero ¿Y en regresar la juillama, ¿Me en Quiero secreto, quedarme con la en, en la casa y comérmelas y ya, y, y eso es un premio a mí por ser político qué porquería, qué descaro es ese, sí. vamos ese a es el problema, ahí, el problema del secretismo, el de secretismo vamos a dejarlo ahí como decía don Moyo y casa oiga don César, se nos acabó el tiempo don Así Roberto es. Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur, escúchenlo bien Gracias, señoras y señores, por su tiempo dispensado. Sigan escuchando Omega Estéreo con la programación de Don Roberto y nos estaremos escuchando el próximo lunes, Dios mediante, con calles cerradas o calles abiertas. Estaremos aquí, si Dios nos da la licencia, para estar aquí.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.